0: Fala professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo é, Nosso sétimo episódio do podcast está na rede Hoje vou receber três grandes convidados que eu já apresento para vocês é, Nosso tema de hoje é, são as estratégias que os treinadores utilizam no vestiário Seja no início do jogo, seja no intervalo é, Mas é um papo bastante interessante É um papo que a gente vê muito pouco por aí E vai ser bem legal a gente abordar esse tema então, logo depois da vinheta, começa o nosso sétimo episódio do podcast Tá Na Rede. Podcast Tá Na Rede! Bom, galera, acho que estamos ao vivo. Bom dia aí para quem estiver assistindo. É... Primeiro, agradecer a presença de, dos convidados, né? A Daniel, é, que é o um cara que trabalhou comigo no Sojima. É um cara que tem uma amizade, uma admiração muito grande. A admiração, assim como eu tenho, pelo Danilo, pelo Glaucio. É, a Danilo, tivemos uma passagem juntos rapidamente no Vasco, depois na, na Bradesco. Glaucio também no futsal da Bradesco. É outro cara também que é, a gente tem uma, uma amizade bacana. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem. Contarem vocês, né? Falarem o que vocês estão fazendo e depois a gente começa a tocar esse barco aí sobre, sobre a questão do, do vestiário. Tá legal, então vamos na ordem das imagens. Aí
1: o Dani começa e depois a gente Fala, vai galera, dia, é, é um prazer uma honra estar com essa galera, esferas do futebol aí, da bola pesada do futebol. Agradeço os comentários do Vademar é aí é um prazer falar também para o senhor Danilo. Eu sou Glaucio e com todos os que nos assistem nesse momento. Eu hoje sou treinador da categoria sub-15 é, e sub-14 do Sojima, além de coordenar toda a base, né? E a gente fez a parceria com a Cabo Friense, da primeira divisão do Campeonato Carioca. Eu sou treinador da categoria sub-15 da, da Cabo Friense, auxiliando a coordenação, ou seja, o famoso futebol faz tudo também, né? Que a gente tem que trabalhar nesse caso, né?
0: Show de bola. fala Danilo.
2: Bom dia a todos, agradecer primeiramente o convite do professor Radmacher, grande amigo aí que nós fizemos nesses anos de futsal. É, as presenças do, dos companheiros aí, professor Daniel e professor Glaucio, quem tem a honra de trabalhar lá no Bradesco. Eu sou o professor Danilo Matos, trabalho no Bradesco já há cinco anos, eu era preparador físico, hoje sou treinador da categoria sub-17, além de treinador de algumas atléticas universitárias, é, trabalhando com equipe masculina e feminina, masculina do, da Faculdade de Finanças, da, de, da UFRJ, e no IME feminino da UERJ, além de se auxiliar técnico no IME masculino também. Uma, hoje empolgadíssima para a troca de experiência com os companheiros de profissão. Fala, Glaucio.
3: aí. É um prazer, aí, agradeço o convite, Marcelo, estar tá aqui com vocês, Danilo, Daniel, só tive contato poucas vezes em quadra, né, Jogando contra. conta. É, hoje eu estou como coordenador da Bradesco, né, e na beira de quadra trabalho também em Atléticas Universitárias, trabalho na Finanças da CRJ no Feminino, na FAF OERJ, lá o masculino e feminino, fundando Educação Física, Feminino... <risos> Nik não é um Gran rio, rio, masculino e feminino. E é essa guerra que nós estamos aí, Nessa batalha aí nas quadras.
0: Show, show de bola. É, então assim eu fiz é, questão aí de, de poder tentar diversificar, né, os convidados. Eu trouxe um cara que trabalha no campo atualmente, eu trouxe um outro que é, tá no futsal já inseriu diretamente, pô, um alto rendimento também e trouxe um, um coordenador que já foi treinador, né, um cara que também já, já, já vivenciou muito essa questão do, do vestiário como treinador, mas hoje é, vivencia como treinador nas atléticas né, mas na questão ali do, do alto rendimento está num, numa posição diferente que é, é, necessita ter um olhar diferente né, do que acontece né, no vestiário talvez de uma forma mais fria e fiz questão de tentar selecionar dessa forma que eu acho que a gente vai vai seguir vai seguir bem aí é, bom eu acho pouquinhos eu vou colocando os comentários da galera aí na tela para a gente poder é, seguir trocar uma ideia fazer uma interação aí com o pessoal do chat mas eu ontem para a gente começar né ontem eu fiz abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram e tiveram duas perguntas aí que eu vou Vou trazer para o nosso debate aqui. A primeira é sobre. É uma pergunta já até engraçada, né? Não sei se é engraçada, mas é um, é, um, é um assunto legal. Se algum de vocês, e aí eu também até vou, vou responder, mas se algum de vocês já se arrependeu de algo que tenha falado no vestiário. E aí vamos, vamos abrir a questão, não precisa ser no intervalo, pode ser. Antes, depois, durante e o jogo, né? Mas aí, assim, queria saber se de repente vocês é... já se arrependeram de alguma coisa que falaram ou se tem alguma coisa que falaram e que de repente tem aí para contar para gente. Vai, vamos na ordem. Vai, Daniel.
1: Cara, é inevitável dizer que o vestiário a gente fala muita coisa, né? Claro que depende da categoria, né? É, a gente trabalha com a categoria sub-7, sub-9, o cuidado é, no diálogo é diferente, né? E, mas com a categoria maior, a categoria mais velha, aí há muita coisa que é dita e, sem dúvida, de vez em quando, a gente acaba no, no calor do jogo falando algumas coisas e, aí, em casa, depois do jogo, com mais calma, a gente fala, pô, Paz, para que você falou aquilo ali, cara? Eu não precisava. Podia ter aliviado, podia ter passado, mas tudo dentro de uma parte esportiva... E, sem dúvida, válida para o objetivo. Mas, sem dúvida, a gente sempre se arrepende do que falou uma hora ou outra, né? É, como ser humano, a gente acaba errando de vez em quando.
0: Show. então Foi
2: política eu... essa
1: resposta.
0: Essa resposta foi bem <risos> política. Mas, tudo <risos> bem. Se vocês quiserem que eu fale, eu falo que eu já acabo rapidinho o problema. vai lá, Danilo.
2: É, ué, boa,
1: boa.
0: Eu acho que nós,
2: treinadores, nós somos assim como qualquer ser humano, em algum momento a gente se deixa ser tomado por, pelas nossas emoções, né? Sejam elas positivas ou negativas. Então, você pode ir pro, tanto no intervalo do jogo, após o jogo menos, eu não sei se vai ser se vai ter fa falar sobre esse assunto, né, o, da, da diferença, né, mas... É, então, vai, vai, a, a gente, em determinados momentos, a gente pode falar pensar de uma forma e, e acaba tomado por aquela emoção de dizer alguma coisa que, que depois você já sabe você vai você, você diz aquele negócio você fala assim, vou me arrepender que eu estou falando mas eu vou falar e, e, e você acaba e, 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 e assim não sei se todos concordam né? eu acho que cada atleta ele reage de uma forma ao estímulo que você vai dar e aí faz parte da, do, do nosso trabalho conhecer bem aquele grupo porque uns podem se motivar muito com uma palavra que, que você vai dizer e para outros aqui não quer dizer nada, pelo contrário, vai olhar para você e vai falar, putz, que cara chato, velho. Mas, com certeza, já me arrependi de, 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 não só de uma, mas de muitas coisas que, que eu disse. Uh, procuro pensar bem antes de, de, de falar, mas em alguns momentos você se toma pela emoção, né? Sempre temos que tomar esse cuidado para não pra falar as coisas de forma mais racional e, e, e ser uma emoção controlada. Que muitas vezes você vai, você precisa falar um pouco mais firme, mais duro. Mas você saber que você tá falando aquilo. Eu já trabalhei com treinadores que eles chegavam no, no vestiário, isso principalmente com as gerações mais antigas, acho que funcionava muito mais até. É, chegavam no vestiário, eles faziam, sabe, falava loucura e xingava o cara. O, e, e daqui a pouco ele virava para mim quando eu era preparador físico, quando saía do vestiário ele saía rindo, ele olhava para mim piscava o olho e saía rindo do tipo, eu sei o que eu tô fazendo sabe, e, e parte muito disso de conhecer o cara porque, mas nesse processo de conhecimento nesse processo de até de maturação nossa, como treinador, a gente com certeza comete muitos erros é o
3: Danilo falou um negócio aí que é é bem, bem Glaucio, né? Eu sou um cara, quando eu tô no vestiário bem explosivo, o Marcelo já me <risos> tá conhece, sou um cara que gosta de explodir o mesmo vestiário, já me arrependi várias vezes, não tem jeito. A gente, às vezes, acaba falando muita besteira e acaba até perdendo até um próprio jogo através do vestiário, né? Eu costumo, o Benilo também comentou que, ao final, é difícil falar alguma coisa, não gosto, é porque se tiver perdido, cabeça quente você acaba falando um montão de besteira mas no intervalo com certeza, já falei muita besteira sou um dos caras que chego xingando dando porrada em vestiário e depois saio rindo, eu sou desse jeito porque eu costumo bater né? E depois fazer o um carinho se não, trabalhando com a molecada não tem jeito agora com 15 e 17 não, não ainda não, não trabalhei e no meio universitário, o tempo inteiro. E aí eu acabo perdendo a linha, acabo perdendo a mão, acabo perdendo o jogo, né? não tem jeito. E aí, com certeza, o arrependimento vem logo após, né? Quando tu vai para casa, entra no carro, tu achou pior. E aí, depois de uma derrota, tu fala assim: cara, podia ter segurado aquilo, não podia ter falado aquilo. E aí é bem complicado.
0: Show, É, então assim, eu vou, vou falar um pouquinho, na verdade assim, de, de uma situação que aconteceu comigo. É, eu na verdade tinha tudo para me arrepender, mas não me arrependi, é, porque acabou que assim, é, a, a, o resultado final da, da situação acabou que foi foi positiva. Hoje, sempre que tem que eu encontro esses meninos, a gente, né, principalmente os pais dele, que depois eu falei com os pais dele sobre isso. e e todo mundo dá risada e tal. Mas, obviamente, que, que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente calma. É, dificilmente perco a linha em vestiário, muito raro. É, tento é, até para que eu consiga é, ter o domínio da situação, não perder o controle sobre né, as minhas próprias emoções. Então, eu tento o tempo inteiro estar controlado. É, e uma vez, não vou nem citar muitos, muitos nomes, né, porque acaba que é meio complicado, mas assim, uma vez a gente estava numa, numa final de campeonato, é, até fora do Rio, e perdendo o jogo para uma equipe que jamais nós poderíamos perder, e não por questões técnicas, né, por questões é, emocionais mesmo, porque era uma final muito complicada, e, e, e a equipe adversária não só ganhando o jogo, tava ganhando o um jogo de 1 a 0 mas ganhando o jogo, tipo assim, de uma forma extremamente agressiva, e eu que, porra, nunca, nunca xinguei ninguém, entrei no vestiário, porra, falando um monte, xingando todo mundo, é, e assim, a, a mudança de comportamento minha, acho que gerou uma mudança de comportamento neles, né, porque, na verdade, a minha questão era apenas tentar encorajá-los. Tanto é que eu não, eu, eu não me lembro nem de ter falado nada de questão técnica, tática, nada disso. Eu simplesmente tentei é, encher eles um pouco de coragem, porque o que estava faltando era, um, era, era isso. Eles estavam com medo de perder, é, porque era um jogo que representava muito. É, então, assim, primeiro porque era uma, uma competição que a gente já tinha ido, era a terceira vez, já tínhamos sido vice-campeões duas vezes. É, e, e segundo pelo adversário, que era um, um confronto que, que trazia uma carga emocional muito grande, e eles estavam perdendo na bola, perdendo nas divididas, perdendo em tudo, e o que estava faltando era coragem. Então, naquele momento eu entrei, eu lembro que eu entrei, é, a gente sentou assim, eu dei 30 segundos para eles respirarem, e quando eles terminaram de respirar, eu enchi eles de, de palavrão, de, de xinguei mesmo, porra, foi assim, porque, e eu, eu, eu lembro de eu ter falado assim, cara, a gente vai perder na bola e vocês ainda vão sair daqui machucados, e, e óbvio que não com essa calma, nem com essa tranquilidade, mas era né, mais ou menos isso, e assim, é, cara, mudou completamente o jogo, nós viramos, ganhamos de 3 a 1 eles não viram mais a cor da bola, e assim, e era uma equipe que, era uma equipe, apesar da idade, era um sub-11, né, mas era uma equipe que já estava comigo há 4 anos, então vai muito em cima do que o Danilo falou, é, eu já conhecia, né? Eu, eles sabiam o que eu queria quando eu, de costas, né? então, assim, era uma coisa muito... É, um entrosamento muito grande que existia. Então, assim, eu também sabia que eu podia passar um pouco dos limites ali, que também não teria nenhum tipo de consequência, mas eu fiz algo que eu não costumo fazer, eu não lembro de ter tido uma outra atitude igual aquela durante toda, toda, toda minha carreira aí, mas foi complicado eu tinha tudo para me arrepender mas graças a Deus não me arrependi deu tudo certo mas acho que foi, foi mais em relação a isso aí porque também eu conhecia é, eu conhecia a galera e aí é, não sei se alguém quiser mais quiser complementar alguma coisa em relação a isso fala aí Dani
1: queria dizer que eu achei interessante aqui vendo no computador a configuração porque tá assim Rademar, o professor Danilo, dois professores muito calmos, professores que têm uma, uma abordagem muito serena com os atletas e, e mesmo diante de uma dificuldade ou de um jogo pegado, estão lá tranquilos, explodem, mas podem explodir raramente. E aí está aqui Daniel e Glaucio, que são dois professores, opa, é diferente, assim, há uma explosão maior. Então assim, é, só para citar um fato aqui, ontem...
0: É, ah, agora ia sim, ia... vai começar a citar ah, o fato, é... beleza, Não, porque a tua, resposta que... foi... a tua resposta foi muito foi... política.
1: Você vai falar de metade do... dos problemas, né, assim, o que já teve de discussão, de xingamento de e vestiário e, como o mundo falou, tem atleta que assimila bem, que tem atleta que para eles nada significa, tem atletas que começam a rir, porque já te conhecem, já sabem o que você tá exigindo deles, é tem muito atleta que trabalhou comigo e fala que quando a gente está calado, para eles é preocupante porque significa que tem alguma coisa muito errada né? e a verdade é que o vestiário ele serve de orientação, de correção mas chega o um momento que o treinador o professor, ele passa a ser o motivador, ele entende que não, não depende mais do padrão tático não depende mais da, das escolhas que ele fizer de substituição, mas sim de uma palavra, de uma pegada de um palavrão até que ele pode falar né? e que pode acabar resolvendo, pode acabar acordando. E aí ontem, por acaso, quando eu coloquei no meu Insta da live de hoje, eu pedi para os atletas colocarem lá é, alguma coisa, e até teve um atleta que está comigo na Caloufrense hoje, que ele chegou e disse o seguinte, Pô, professor, eu lembro de um episódio seu, que eu acabei quebrando o dedo num contato, num jogo do Metropolitano, no, no ano passado, no Sub-14, até então, aquele momento nós não sabíamos, o médico observou, mas também não disse que havia quebrado, e eu falei para você que estava doendo muito, e aí você falou um palavrão e disse, meu irmão, você vai ficar. Você joga com os pés, não é com o dedo das mãos, não. Você vai ficar porque eu preciso muito de você. Vai pra casa do caramba, depois eu vou para o hospital contigo, eu fico do teu lado, mas eu preciso de você nesse jogo. E aí, depois que ele me contou isso, que ele realmente havia quebrado o dedo, aí bate o arrependimento de perguntar, Pô, será, que, será que valeu a pena eu ter dado aquele esporro, ter pedido? Mas a verdade é que valeu, ganhamos o jogo, o dedo dele hoje está no lugar, o médico resolveu, e claro, havia um médico no, no local que verificou que havia condições de permanecer, mas assim, eu me arrependi ontem, não, nos dias esquece, depois também eu nem sabia, mas ontem, depois que ele me contou esse episódio, aí eu bati aquele arrependimento e caramba, eu deveria ter feito isso, entendeu? É uma coisa que vai acontecer, inevitável.
3: Aí fica é, se escondendo aí, ó, fica <risos> se aí, <escondendo>, tá vendo? <risos> depois o Glaucio que é o brabo.
2: <risos> Só um complementando aí o que o Radmack falou, vou, como, como você disse, né? Foi um dia que você olhou para eles depois de anos de conhecimento e você sai da, de, da tua casinha, né? E você muda teu, a tua postura porque você não reconhece o, o grupo que tá ali na frente, que os caras estão mostrando naquele dia e eles olhando não te reconhecendo também, falando assim, cara, o Radmacher é sempre tranquilo, se ele, se ele tá fazendo isso aí, é porque tem alguma coisa errada, é porque nós, nós estamos devendo em alguma coisa, né? Então, eu vejo que cara, tudo, tudo depende, né? Como o, o Daniel falou que ele e o Glau são mais explosivos, se eles chegarem no, no vestiário, com uma equipe que está acostumada com eles, eles estiverem muito calmos no, num placar adverso, nas duas, uma... Ou ele tá muito calmo e nós vamos virar esse jogo com tranquilidade, porque ele tá muito calmo, ele tá vendo o que tá acontecendo. Opa, ou então, pô, ou então ele não tá mais afim, ele não quer mais, ele já desistiu da gente, né? Então, eu acho que parte muito da gente como, como treinador, como ser humano, em tudo que a gente faz ter constância.
0: Exatamente. mas E às vezes também, de repente, mudar o padrão... Gera um alerta também, que aí, isso. dependendo de como a gente conduz, né? Como você falou, dependendo de como a gente vai conduzir essa mudança de padrão, de comportamento, a gente pode levar isso aí para um, um lado positivo. Né? É, bom, então eu, eu vou para uma, uma segunda pergunta que eu recebi ontem lá, e para depois a gente dar start aí na, no que eu tinha programado. É, sobre preleção, né? A gente. É, Obviamente, já passou por isso muitas e muitas vezes. É, mas, é, se vocês preferem uma preleção mais técnica ou uma preleção mais motivacional. E aí, como tem essa palavra de motivacional aí, eu queria fazer duas ressalvas. né Primeiro, porque eu acho que... É, eu eu já, já fiz e acho que é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o jogador de futebol, ainda mais nessa idade, cara, é... é, é não deveria, né, precisar de motivação, porque ele já tá, principalmente, alguns que jogam em clubes grandes e que tem uma, uma estrutura por trás que, porra, não tem a menor necessidade, o cara não precisa mais de mais motivação do que essa, né, mas tudo bem, eu, 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 eu acho que é importante, concordo, já fiz, hoje em dia, se tivesse que fazer novamente, faria, mas, então é assim, o que vocês preferem, uma e aí eu vou levar para um, uma questão decisiva, tá? Um jogo decisivo. Vamos nos imaginar aí numa semifinal, numa final. É, se vocês acham que essa questão da palestra motivacional, ela ajuda, de fato? Ou manteria só numa questão mais técnica? Vamos, vamos começar ao contrário agora? Boa. Boa. Vai
3: lá, Glaucio. Então, eu, eu sou a favor do meio a meio, cara. Porque não tem jeito. A gente tem que falar do, do, da parte tática, né? Técnica, não tem tem que falar. Só que o, o motivacional tem que entrar também. Eu sou muito a favor, eu uso muito. Hoje, como trabalho mais atléticas eu uso muito motivacional. Junto com, a, com tática e técnica, não tem jeito. É, ainda mais sendo uma semifinal, eu passei por isso aí. Eu estou numa Atlética que hoje é reconhecida. Antes não, ninguém conhecia, era saco de pancada. A gente acabou chegando numa semifinal. E eu falei, pô gente não adianta eu falar de tática e técnica se a gente não mostrar agora dentro de quadra. A gente precisa se unir aí vai no motivacional. E acabou a gente vencendo um jogo na semifinal, chegando na final e aí na final não tem jeito. Você não tem que falar mais nada. e É o meu pensamento. né Eu acho que tudo que você tinha que ter falado já foi, já foi falado durante o campeonato inteiro. A final é a festa. É o, é o momento que a gente vai se divertir vai fazer o melhor para poder trazer o caneco. E acabou acontecendo a gente se passar pela sem num time considerado favorito, e na final engolir um outro time favorito também, que foi perfeito, e hoje a gente está no cenário aí, no Então eu sou muito a favor do meio-amiga. Muito a favor. Ainda mais numa semifinal. Agora na pouco eu falei, na final, já foi falado e vamos. <risos> e
2: Bom, eu, eu poderia separar, eu, eu acredito que é um, um pouco diferente o ambiente de atlética, por exemplo, que se treina pouco e, e tem competições curtas de muitos jogos, né? Com o ambiente de, de, de clube, uma federação. Uh, tem o tempo de convivência que você tem com o atleta, eu acredito que as idades são, são bem diferentes. O, eu vejo que a, essa galera que nasceu a partir do ano 2000, principalmente, né? Você tem... se chama de geração Z, aqueles que nasceram depois do, de 96. E eu tô começando a acreditar que aqui no Brasil, ah, pela internet de alto de, de alta velocidade, ter chegado um, um pouquinho depois, ter se tornado mais amplo, eu vejo característica mais de 98, 2000 para cá, dos meninos. Eu vejo que eles são muito diferentes dos meninos das atléticas. Né? Eles a gente de informações mais curtas, e mesmo essa parte motivacional, eu vejo que ela pega alguns, e outros então, eu, eu não, não ligam muito, não, não se empolgam muito com, com esse tipo de discurso. É, vou, vou ser um exemplo que, e também depende muito das equipes, né eu trabalho com com 17 no Bradesco, geralmente a gente trabalha com atletas que jogam desde os 7 anos, 8, 9 anos, então, quando eles chegam para mim, eles já têm umas 300 preleções pregressas. Você vai chegar e vai falar aquele monte de coisa que ele já ouviu tantas vezes, é difícil você, você tocar a alma do cara, né? Ele, ele, ninguém quer entrar num jogo para perder, eu parto desse, desse pressuposto, né? Ninguém entra ali para jogar menos do que... E, e ao, ao, às vezes você vai falar, algo que vai tocar um, todos os dez, não, mas esse, talvez esse um que, que você tenha tocado seja a diferença para ele e para a equipe no jogo. E eu, eu, sinceramente, eu acabo dedicando uma parte pequena da minha, da minha pré minha O Flávio falou em 50-50, 50%, eu acabo dedicando uma parte pequena, até porque hoje... É, eu tô no meu quinto ano como treinador, hoje minhas previsões são bem mais curtas do que já foram, porque eu tenho, tenho lido muito sobre essa geração e, e eu percebo que, que determinadas atitudes minhas têm, têm sido mais assertivas nesse sentido, de que colocar, condensar essas, essas informações, o Daniel falou lá da, da situação, para falar até depois, né? eu acho que é deixar eles eles se concentrarem da forma deles antes, embora eu, eu em alguns momentos, eu, eu, eu tenha feito algo em relação a ajudar eles nesse processo de concentração, de foco. Alguns gostavam muito e outros talvez não ligassem, talvez não não, não se sentissem bem, não sei. não, não Nunca tive um retorno assim do, do cara falar pô, eu não sentia bem aquilo, Mas eu tive retorno do cara falando assim, eu, eu gostava daquilo que você fazia. E, e é isso. Eu acho que é, o, o problema é que às vezes a pessoa, o feedback negativo muitas vezes te ajuda mais do que o, o positivo. Né? Você ouvir desse cara falar, pô, Danilo, eu não gostava daquelas paradas que você falava. E eu sei de algumas coisas que eu, que eu falava que, eu, que, que talvez não, não fossem boas, porque hoje eu tenho um ex-atleta na minha comissão. Então ele eu... conta tudo. Que te atude, né? Eu vejo dessa forma. Eu vejo que, talvez por eu, como pessoa, ser dessa forma, de que não é qualquer discurso motivacional que me pega, eu não, eu acabo deixando uma parte menor e foco mais na informação e, e em como nós vamos ganhar o jogo.
0: Entendi. Eu não sei, deixa eu só. O, o áudio do Danilo falhou para vocês aí num determinado momento? Mas,
1: falhou,
0: falhou. Então, o Danilo, só fala no finalzinho que você falou. Acho que tá, provavelmente está falando do Rodrigo, é isso? Isso, isso. Então, é que, que nós, é. Não pega, nós não pegamos aqui porque o teu áudio deu uma cortada. Você falou que está com um ex-atleta na sua comissão.
2: Isso, e ele me faz essas, é, as críticas em relação a. Eu converso com ele sobre o período que eu era treinador dele. E ele me, me dá o um feedback esse, esse tipo de feedback é muito importante você recebe a crítica porque eu recebo muita crítica positiva em relação ao que eu faço só que a crítica é, negativa ela é mais importante porque te faz refletir e muitas vezes gerar uma, uma alguma mudança de comportamento que você precisa eu não tenho muito esse retorno assim do, do, do atleta que, que chega e falava assim pô mas tal coisa não me não me pegava não me atingia não eu não não curtia entendeu mas recebo muitos positivos e o Rodrigo hoje, ele, ele, ele me ajuda nesse sentido, de que me dá a crítica, me faz ouvir aquilo que eu preciso ouvir.
0: É, 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 é difícil né, o atleta é, é, chegar ao treinador e dizer que não gostou de alguma coisa, porque acaba que pode parecer em subordinação, e aí né, outras questões que envolvem, eles acabam segurando a onda e, e não falam exatamente o que poderiam falar, até para como você falou, para ajudar.
1: A que de deu uma travadinha aqui para mim. Deu é, uma travada ali, deu uma. Para mim também. Bom, eu é, sei que não é espaço, mas eu rezo que a live hoje na Flá TV não faça isso para que a gente possa. É isso. Voltou.
3: Não voltou. Não, caiu, caiu. A internet ah, dele
1: de é. O comum, né, gente? A internet do Rio de Janeiro, hoje a gente tem muita dificuldade, né? Em tudo que é área aí, depende de vento, depende de de condição, então é natural que ele ele volta aí só para dar uma um, que o professor Danilo falou, eu professor Glaucio até para o Rademar entrar na, na parte dele é, eu acho que um, 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 um treinador hoje um professor, um treinador é, ele é moldado por N fatores e aí depende também o fato de você estudar, o fato de você vivenciar, o fato de você vivenciar na carreira eu, além de atleta, também comecei como auxiliar, é, trabalhei com outros treinadores, cada um tinha uma maneira diferente de prevenção, é, o Rademar que respondeu aqui agora, que está tentando voltar, é, fica tranquilo, Rademar, que a gente vai, vai guardar sem dúvida, né? é, até as seis horas ainda é tempo hoje, ainda é dia, né? a gente ainda tem, não tem treino, não tem nada, não é verdade, tem aquelas famosas lives, mas é, o treinador hoje de futebol, ele é moldado por esses fatores, e por esse motivo, eu já tive momentos, né? Eu tive momentos que eu fui muito mais motivacional, jogos também, depende muito de jogos, e já teve momentos que eu fui muito mais teórico, e aí eu queria dizer que aqui no Rio em si, em competições de futsal, até a categoria sub-11 é, em si, eu era muito mais motivacional, até porque as informações em si, eu passava geralmente nos treinos, e fazia o pré-treino na realidade na sexta-feira, já a eleição na sexta-feira. Então, eu já passava para eles o que eu queria que eles fizessem no final de semana. E aí, quando eu chegava no final de semana, eu já sabia que eu ia enfrentar grandes adversários. A Bradesco era uma deles, de, desses adversários, né? E além de outros clubes. Então, automaticamente, boa rádio, tá de volta aí, tá então, uhum. novamente. Vamos lá, aí, cara. O Daniel pega... foi um grande
0: anfitrião.
2: Enquanto isso.
0: Cara, eu não sei, eu não sei o que aconteceu aqui, cara, porque do nada apagou tudo, apagou tudo. Não, e o pior, eu não tô, eu não sei nem, cara, se, se a gente continua ao vivo no, no YouTube. Continua. Continua. Ah, ah, então beleza, não, porque eu até meu computador aqui, acho que foi alguma coisa da minha internet, cara. Meu computador também parou de, de funcionar aqui e o computador tá até ligado na rede. Olha, estou na.
2: Acho que voltou, né? Não, porque para mim tinha que... parecido, ele tinha voltado pro... Eu até liguei aqui na, na minha TV no YouTube ele estava voltando, mas eu acho que estamos ouvindo o vídeo.
1: Tá 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 pelo feedback a galera talvez responda para gente aí se É, A não, Tatiana, já,
0: já ouviu, Tatiana já colocou, o Júnior Reis já, já colocou, então vamos que é, vamos. Beleza, beleza. Eu, eu não sei o que eu perdi, mas vamos que vamos.
1: Não, eu estava dizendo, Rádio, que é, um treinador, um professor. Quem está trabalhando, ele, ele, na minha opinião, ele é formado por suas experiências, seja ela é, tendo jogado, seja ela estudando, seja ela por vivência é, é, esportiva ou, ou profissional. E aí, Eu, por exemplo, já fui atleta e já fui auxiliar também muitas vezes. Comecei como auxiliar, aprendi com outros treinadores e cada um de uma maneira diferente. Ele estava dizendo que eu já, eu já tive muitas fases. Eu já tive a fase da futsal até a categoria sub-11, onde eu era muito mais motivacional e porque até porque o, o meu processo de informação ele era no treino e aí no final do treino, geralmente na sexta-feira eu passava as informações que eu queria e chegava num dia de jogo enfrentando grandes adversários eu sempre Bradesco, como um grande adversário também e entre outros clubes também então acabava sendo mais motivacional que era a parte que eu sabia que, que ia precisar, porque os atletas já sabiam que tinha que ser feito, mas é, ultimamente eu sou a mescla disso eu concordo com o Glaucio é, eu não sei estimar se Vai depender do jogo. Às vezes eu sou 50, às vezes eu sou 60, às vezes eu sou 70. E assim, é, pelo Sojima, a gente teve a experiência de jogar também um mundialito, jogar competições. Ano passado a gente teve no, a convite na, de, de, de uma galera na França e a minha estreia foi contra o Olympique de Marseille, professores. E aí eu, aí eu entrei o seguinte, eu já tinha passado todas as informações para eles no hotel. E eu sabia que a gente estava levando uma categoria que era um ano abaixo, da competição, uma competição que envolvia clubes da primeira divisão francesa e de outros lu é, lugares do mundo, eu sabia que eu precisava de uma parte mais motivacional então meu primeiro tempo foi parte motivacional o tempo todo já que as informações tinham sido inseridas mas no decorrer do jogo, eu vi que as estratégias impostas pelo Olympique de Marseille, pelo seu treinador necessitavam da, da, da informação, necessitavam das correções, e aí eu entendi que talvez eu tivesse cometido um erro é, o primeiro erro, talvez, principalmente porque eu não conhecia o jeito do, do Olimpíada de Marcelo jogar. E o segundo erro, que eu deveria ter algumas, reforçado algumas informações, porque talvez na ânsia de jogar, naquela questão do atleta tá ansioso, de a gente não ter tido um momento de descontração, aquela música, algo do gênero, né, maior, talvez, lá atrás, é, eles tivessem esquecido algumas informações importantes. E aí, no intervalo do jogo, com as informações corretas, esquecendo parte motivacional e com as informações corretas, a equipe melhorou. Então acho que hoje eu sou mais esse meio termo entre a teoria e a motivação, sendo que a teoria hoje eu utilizo também através do Tactical Pad, através de, de PDFs já durante a semana também, para diminuir o tempo de preleção
0: Show, show de bola. É, depois até eu quero entrar nessa questão do tempo, né? mas já que nós estávamos falando de motivação, é, e acho que foi você mesmo que levantou a bola que alguém falou sobre isso mais cedo ontem, não me lembro agora, sobre a questão da, das músicas e tal, é, como a gente está falando sobre motivação, eu queria, de repente, entender o que, que vocês acham sobre essa questão é, das, das vezes os atletas né, cantarem músicas no vestiário, é, o que, que vocês acham disso? É, uma vez, já falando rapidamente da minha parte aqui, assim, uma vez eu, eu é, tive um feedback negativo né, sobre isso, de, de uma pessoa de um público que eu trabalhei, ah, para que isso e tal, é, não que eu tivesse pedido, mas gostaria que eu intervisse e pedisse para parar, é, e eu, assim, dei a minha opinião, falei que não via problema nenhum, muito pelo contrário, acho que naquele momento ali, de repente de você, antes de entrar no jogo, sempre tem um que está mais desligado que o outro, é, e as categorias de base, na maioria das vezes, jogam de manhã, às vezes o cara, porra, acordou há pouco tempo, tá com sono, então, pô, vai ali naquele momento ali, acho que ele acaba entrando no clima se ele ainda não tiver entrado. Lógico que já deveria estar no clima há muito tempo, mas às vezes não está. E acaba que isso dá uma, acho que dá uma uma ajuda. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham, Danilo? Começa você aí.
2: O, eu, eu, eu tô curioso pra ouvir o Glaucio falar disso, que o Glaucio estuda bem essa área e ele deve ter algumas <risos> informações interessantes sobre o sobre essa parte, mas você vê em, em outras modalidades algumas situações como o raca, né, do, dos neozelandeses para para fazer no rugby antes de jogar. É, então eu, eu acredito que esse tipo de situação, mesmo sendo um pouco diferente do, do meu jeito de ser, eu acredito que pode ajudar. Eu não sei meio, não eu não incentivo eu acho às vezes de um mau gosto tremendo que eles cantam, ou que eles, que eles falam, mas é, se aquilo se aquilo tá, tá, se eles estão se sentindo bem fazendo aquilo é, pode ser motivação para o adversário também né? pode servir como motivação para o adversário ouvir aquilo e até o treinador utilizar isso como ali, os caras já estão achando que ganharam o jogo, estão achando que estão pisando em vocês, sei lá e, mas o, o fato da, deles é, realizar esses cantos, essas danças, né, pularem e tal, baterem na parede, isso ajuda, de certa forma, a despertar a mente. E, e já é um aquecimento mental. E, e, e até a frequência cardíaca do cara já sobe também. É. Fisiologia também pode explicar algumas, algumas coisas nesse sentido. Então, eu... Eu sou, a, a, hoje, eu já fui muito contra, fui muito contra, achava uma babaquice eu, eu, tremendo, eu falava, ah, meu irmão, levar isso pra quadra que é difícil, né? Levar lá, os caras começam a pular e entra em quadra, tá uma merda, 2x0 pro adversário. Né? E tu fala ali, ó, cantou pra quê, idiota? Mas, mas, assim como qualquer coisa que nós fazemos no vestiário, né? Não é, nada é garantia do resultado. A gente falar com o resultado já, já, já pronto, né? Pô, oh, entrei no vestiário, acabei com os caras, gritei com eles e tal. Final do jogo ganhamos de 3 a 0. Mas você ganhou. E aquelas vezes que você chegou e gritou e
0: tal, e tu fez perdeu. gol perdeu. e perdeu?
2: Já aconteceu. De eu entrar desesperado, gritando com os caras e tomar uma piaba tremenda, tomar mais gol do que eu tinha tomado antes. E já aconteceu de eu chegar calmo, falar só, oh, vamos fazer isso aqui e tal. E dá certo, como já aconteceu, de dar errado, né? Mas é, é, eu, eu já fui muito contra a questão da, dessa distância desses corpos, desses mitos. Hoje, eu, hoje, se os caras fizerem, eu, eu vou lá e deixo. e Acho que, acho que, pode, acho que pode ajudar também. Talvez não seja, vai fazer isso ele ganha 30% de chance de ganhar o jogo. É uma ajuda, dentro de... Muitas coisas que podem acontecer
0: dentro do jogo. Vai lá, Glaucio, não. você que é o estudioso.
3: <risos> não, 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 estudioso não. Eu, cara, eu sou muito a favor. Eu sou muito a favor. Além de, foi o, o falou, desperta os atletas, desperto o grupo, porque nem sempre todos estão ali no mesmo, no, mesmo, no mesmo patamar um do outro ali. Eu sou muito a favor, eu vivenciei isso muito nos clubes grandes que trabalhei. Então, o Danilo, acho que jogou contra os grandes pra caramba aí. Os caras viviam cantando, batendo em porta. Eu vi isso numa, a gente, eu venci pela primeira vez numa final é, de sub-11. Eu fui meio maluco, comecei a cantar. E aí eles abraçaram a causa e a gente, a gente entrou no momento perfilado junto com a outra equipe, cantando e pulando. E aí aquilo ali, tu vê na cara do moleques da outra equipe, o desespero do moleque, porque a gente estava com, com aquela gana de vencer. Foi o jogo, a gente tropelou numa final e, e eu sou muito a favor. Eu sinto falta hoje, por exemplo, na Bradesco, na base, eu sinto falta. Às vezes, uma molecadinha passa, bah, bate no armário lá dentro do vestiário lá. Que a gente tem, a gente até reclama, né? Mas, pô, eu sou muito a favor disso, cara. Sou muito a favor. Eu acho que eu vou estar conversando com meus treinadores, porque eu. Eu acho que isso ganha ponto, sim. Eu, eu não lembro de ter perdido alguma partida trabalhando o, o, uma musiquinha antes, antes da entrada. Eu não sou a favor... Agora, eu não, eu não para de... ter o
2: time também, na época,
3: né? É, é. é. Também tem. O é, meu time na geração era a geração Matheus Pet, Andrei, né? Então, tinha... Quer perder como? É, não tinha como, não tinha como. Eu não sou a favor da molecada ficar botando... Caixa de som dentro, dentro do banheiro, ficar dançando funk que é tipo um jogo. Porque aí eles acabam, eu acho que eles acabam menosprezando a equipe adversária. Eles, igual, às vezes, eu, eu vivenciei isso lá no clube, lá, o atleta querer levar a caixinha de som para dentro da quadra no aquecimento. E aí, pô, isso não existe. Não existe. Aconteceu e foi atropelado. Foi atropelado, não teve jeito. Então. Eu sou a favor, o Danilo falou do Hack aí, tem, tem estudos comprovados que aquele time de, do, acho que é Nova Zelândia, pô, eles intimidam, antes de começar eles intimidam a equipe adversária. E acaba... ah, eu fico
0: intimidado só de ver pelo,
3: pela internet. Então, não, mas tem estudos, tem estudos comprovados, sim, que aquilo, aquilo faz, que é muito bom para uma equipe, entendeu? Mas eu, tô, eu sou a favor. Aí. O Júnior
2: tá citando, né, o time do, do Igor, do Tiririca, Sancler, do Vasco, que fazia é isso, foi campeão. Então, Olha o time que mas... vem, então, é isso que eu falo aí, pra...
3: Então, é, são times e times, esse time que o Júnior tá citando aí, pelo amor de Deus, né, gente? Poxa. Mas é isso, eu sou a favor desse de time. Esse time aí não
0: precisava nem de música.
3: Eles tinham sangue nos
2: olhos naturalmente, né, naturalmente, esse cara, né? já, esse cara já, já tem, tanto que alguns, muito, o, o Igor, o Tiririca, estão jogando profissionalmente hoje aí, em, em bons clubes, é, muito por conta dessa competitividade, eu, eu ouço muitas vezes isso, né, pô, eu não consigo ver o Messi fazendo isso, o Barcelona, será que o Barcelona, naquela época que, que tinha aquele time que ganhava de todo mundo, eles cantavam musiquinha, abraçado, pulavam antes de entrar, né, Será que a do do Falcão ficava pulando, cantando, de atingente, os, os caras são muito conscientes do, do trabalho que eles precisam fazer. Por isso que assim, eu não sou, ai o Vitor, o Vitor é meu atleta lá no Bradesco, é, por isso que eu, eu não, sou, não sou radicalmente contra como eu era, eu era xiita nisso, Thiaguinho também, e grande abraço, mas hoje eu vou Quer dizer, eu não vou, não vou, não vou se, se tiver excluindo as coisas do, do, do nosso clube ou do outro clube adversário aí, aí a gente vai se meter fala não, não não é para nada aí não mas eu não consigo ver os caras assim de, de um altíssimo nível quando tem um time quando o time é bom bem treinado tá 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 ali no, não vai fazer não é isso que vai ganhar o jogo na minha visão mas pode ajudar o cara a entrar com uma energia, com um sentimento positivo. Eu sou a favor que, que os caras desfrutem do jogo, que eles, é, que, eles, que eles se divirtam jogando, né? que seja bom, uma experiência positiva para eles. Se isso ajuda eles a terem uma experiência positiva, hoje eu não, não, não me posiciono contra, não.
3: O engraçado é que quando a gente viciou o contrário, né? a gente <risos> o time adversário, ou a gente fala assim, pô, que babaca, né? Não tem jeito. A gente fala... Eu, a gente, eu fui de eu ótimo jogo Sub-17 de uma equipe grande aqui do Rio na época. Pô, os caras, antes de entrar, eu falei assim, de que babaquice, moleque é de 17 anos lá, lá. E aí depois eu falei, pô, eu fiz isso. Ou não é babaquice, mas quem tá aí de fora acha que é, que é babaquice. Mas fazer o quê? Passar? É
0: sinal de que talvez, sinal de que talvez isso mexa com, com, com o lado do adversário.
3: Né? Então, isso incomoda. É isso, é isso incomoda. E aí, eu, eu, ele fora, eu, imagina quem tá ali do lado, na quadra
0: ali. Eu acho que vai muito disso aí que todos, na verdade, todos já falaram. Eu acho que, o Daniel ainda falta falar, mas o que vocês falaram em relação a isso, eu acho que é, naquele jogo ali que, que é 50-50, né, aquelas duas equipes que estão muito equilibradas e tal, que vai fazer diferença qualquer milímetro da, da, do campo ou da quadra, é, de repente um, um, uma uma energia, um gás a mais ali naquele cara que, de repente, não estaria é, com a frequência tão alta, que não estaria é, tão ligado na hora de entrar no jogo, eu acho que, de repente, isso daí pode pode, sei lá, fazer uma certa diferença.
3: Mas, Daniel, vou... essa bola eu... que ele levantou... É... Fala. Eu... Só para finalizar aí, Daniel, mas a gente vê mais isso no futsal, né? Mais no futsal do que no futebol de campo.
0: Uns... No uns futebol, futebol de campo tem muitos. futebol de campo tem muitos.
3: É, eu não eu não vejo isso porque é, tipo, é uma, talvez não
0: talvez conversa. não no talvez não no profissional, mas na base tem muito muito muito. Na,
3: na verdade, vou te ser
0: sincero, na base acho que todos têm.
1: Hoje ah, em tá dia bem.
0: raro não ter, mas vai Daniel, rebenta aí. Essa bola que levantou foi você.
1: O Algo Daniel um que a tela dele travou, mas ele deve estar voltando aí com certeza. É, é cara, então assim um feedback rápido. No campo, é, basicamente, todos eles têm. E eu me recordo que eu era auxiliar do Madureira, se não me engano, em 2014, 2015. E foi a primeira vez que eu vi um clube fazer isso, foi o Flamengo, na Gávea. Né, o vestiário nosso do lado deles. E ó, o Marcelo estão te denunciando aqui. Ó, o Marcelo curte uma pirotecnia no pré-jogo. aí ó, então a galera já te denunciando. Então não vem com esse negócio que não curte, não. Que a galera é, eu não falei que eu não curto, eu não falei período. que eu não curto, não. Ah tá. Não, então, só não tá. Vai ter que
3: pronunciar, vai ter que pronunciar sobre.
0: Deixa o Daniel, deixa o Daniel. Depois e eu aí, falo. É, no campo, Eu já tinha né? pensado é. nesse lance aqui. Eu desculpa, Daniel, te interromper, mas eu já tinha pensado nessa questão da pirotecnia aqui. Eu ia deixar passar em branco, mas já que o Vinícius veio para destruir aí. Eu vou falar já, já. Agora que eu associei a
2: pirotecnia real mesmo, né? Agora que eu é lembrei real. desse fato.
0: Mas, obviamente, que não foi organizado por mim. Mas vai,
1: Daniel. <risos> é, e aí, assim, no campo é muito comum esse tipo de, de música. Né? É, a gente tem que entender que vai de cada um treinador, de cada um comandante. Nós temos um estado laico, mas há treinadores que são evangélicos, por exemplo, e que não concordam é, com o funk, no vestiário, com esse tipo de música. Então, eles não permitem. Né? Mas vai claramente de cada um. É, muitas vezes, os jogos são pela manhã e às vezes a maneira de acordar a galera talvez seja de fato a música a gente tem que lembrar que os nossos atletas da base a referência deles são os profissionais e a mídia tá aí para permitir que eles visualizem vídeos do Neymar de fulano do Mbappé, de outros clubes inclusive na Europa assim na base na Europa não é comum não é comum esse tipo de jogo de, de, de música no, no pré-jogo é, é comum fone de ouvido músicas individuais mas investir em si, pelo menos, assim, desde que... Estou há três anos competindo, indo em competições lá, nunca vi. O Marcelo, que tem trabalhando um ano, pode falar, e talvez vocês também possam falar melhor, mas, assim, não vi. Mas aqui no Rio, principalmente, e talvez no Brasil, na base do campo em si, tem sido algo muito comum e algo que tem um limite, né? É, assim, um limite onde os, as músicas com palavrões elas são inibidas, é um limite onde o vestiário tem, do adversário seu tem que ser respeitado, né? o atleta não pode querer destruir, porque tem, vocês sabem que acontece isso, né? o atleta se empolga, começa a querer bater na porta, começa a querer quebrar vidro, então você começa a, a ter que controlar isso do atleta, é, eu acho que é, a, a gente sempre tem que precisa entender é, que cada treinador tem uma maneira de trabalhar, eu já fui muito contra, igual o professor Danilo, sou bem honesto quanto a isso. Eu também já fui esse tipo de cara que falava, meu irmão, eu não posso fazer isso, que eu vou motivar o adversário. Mas hoje eu tenho permitido, é, não assim, não falar, ah, vai lá e leva a caixa de som, mas se eles levarem lá, eu permito que eles tenham pelo menos 10, 15 minutos lá de descontração. Também não mais do que isso, sou bem honesto também. Eu, eu digo para eles, olha só, vamos fazer um combinado? Então é o seguinte, irmão, querem fazer festa? Legal. Ganha o um jogo lá dentro do campo, ganha o um jogo lá dentro da quadra, e aí a gente depois permite que vocês liguem esse som aí, façam a festa, entendeu? E eu acho que nesse sentido vale a pena. Mas eu acho que vai de cada treinador e tem um limite. O Vinícius Cambeiro está fazendo uma pergunta aí, Marcelo. Ele cabe até o interesse. É, eu só... botei, eu é, botei de... na
0: tela aí. Não, é, não, então, eu botei na tela. É, eu acho que a gente pode responder já até agora mesmo. Só antes, a gente não, não depois ter que, que fala, voltar Marcelo. ao assunto da pirotecnia, que eu, que eu, eu ia falar, tá fala de aí. aí.
3: É, ele falou do negócio lá na Europa, teve, teve uma entrevista que eu vi o o Alves, acho que na final da Liga dos Campeões da Europa, quando ele jogava na Juventus na época, o Juventus e Real, ele chegou com a caixa de som dentro do vestiário, e aí eu acho que o um zagueiro da Juventus, jogava com ele, não sei se era o que, ele, é, falou assim, pô, isso é o final de campeonato, você está querendo fazer festa, e aí eles começaram a discutir o Daniel chegou e falou pra ele assim o que você quer ganhar, eu já tenho várias e eu acho que a porrada quase cobriu dentro desse ar cara. por conta do, uma, do, da música que o Daniel estava escutando o um funk, que ele queria que ele queria escutar e que ele não é totalmente diferente, né? brasileiro é desse jeito, não tem jeito lá fora é... e aí acabou que o Daniel Alves saiu do clube né ele preferiu o Ruqueline a Juventus e aí foi isso que aconteceu
0: é, show, não, então só para pincelar aí o que o Vinícius tinha falado e para explicar a galera que de repente não, não que tá no chat, obviamente não sabe da história é, em uma final de campeonato os pais dos meus atletas é, é, não é comum principalmente no futsal, né, que é um ambiente fechado, de quadra é, <risos> soltaram fogos, né, na, na hora que o time entrou em campo, em quadra e, e aí acabou que isso ficou marcada durante muito tempo, né na verdade fogos, em alguns momentos anteriores, botaram negócio de telão fizeram algumas, algumas estratégias aí que, que ficaram marcadas na época até a é... escalação fizeram, né Marcelo é então, do telão, foi isso aí botaram negócio de telão, <risos> telão não, não, né não é, não é telão, é Esqueci o nome daquilo. Ampliaram a imagem né, e jogaram na parede. Esqueci o nome daquilo. Eu lembro Fugiu dia. agora.
1: Fugiu mas agora. Mas
0: nem, foi contra, mas nem foi contra o teu time. Oh, não não. Contando, só contando aí é, sobre essa questão da música, aí já que falou dessa, nessa questão aí do, né, da, da pirotefinia, do, do, dos fogos e tal, é, no dia da final, a gente se reuniu antes, né era um, era um jogo muito cedo, era o primeiro jogo do dia, eram várias finais né, do Carioca, todos foram no mesmo dia, do sub-9 ao sub-17, e nesse dia o meu jogo era o primeiro, então era muito cedo, e como era o primeiro jogo, e essa questão de acordar cedo é uma coisa que sempre me chamou, me fez muito é, ser muito atento com isso, né? E o nosso jogo era o primeiro, se não me engano o jogo começava às 9, então a gente marcou no, marcaria, teoricamente, às 7h45, 7h30, é, só que o clube só abria às 8 o clube onde nós iríamos fazer a final, então eu marquei com eles às sete e pouco, sete quinze, agora não me lembro, e, ah, e o Júnior tá botando reto projetor, é mais ou menos isso, que eu não tava. o que não veio a palavra era aquela questão de ampliar a foto, mas, a, a imagem, mas é isso aí, e, e aí nós marcamos muito cedo, é, inclusive a final foi contra o time do Graus, o Graus não era treinador na época, era, era auxiliar, mas... É, e aí, nós. Eu estou falando isso, eu falei no teu nome porque eu não sei se você estava junto, mas eu acho que não. Não me lembro da tua imagem. Mas quando deu 8 horas, né? A gente tinha marcado cedo em outro lugar e tal, a gente tomou café junto, desde as 7 horas da manhã. E quando nós estávamos indo para o clube juntos, é, os meninos que estavam né, uns, ao lado, uns aos, ao lado dos outros, quando eles viram a comissão técnica do Fluminense entrando no clube não era nem pra falar o nome, mas já falei, é, quando eles viram a comissão técnica adversária entrando no clube, é... cara, saíram assim, foi uma, uma, uma coisa que não teve nem o que fazer, e eles foram, todos eles, saíram correndo, entraram cantando, do nada, começaram a cantar, e, e ali, naquele momento ali, cara, assim, vou te falar que naquele momento, eu falei assim, cara, hoje a gente não perde essa final, é impossível. Porque, assim, eles estavam extremamente é, preparados para aquilo, tanto tecnicamente quanto psicologicamente. Então, assim, essa questão da, da, da motivação, da música e tal, eu acho que em alguns
1: momentos ela realmente ajuda. O Danilo está o... é, dizendo que está tentando pelo celular e não sabe se apareceu a solicitação dele aí. Para mim, não. Não está aparecendo. ele inclusive Eu, até coloquei... entre... eu vi Só aqui a, de a mensagem... mensagem... A pelo computador dele, né? que ele falou aí. É. e aí vamos vamos só responder
0: a questão do Vinícius aí é, na questão da oração antes dos jogos olha eu assim sinceramente eu não sou contra não eu já 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 fui treinador de equipes que faziam o que não faziam para mim assim eu eu não, não tenho assim não tenho nada contra mas se por acaso somente tiver uma equipe que não costumo fazer é, assim eu sinceramente eu só lembro de uma aqui que não tinha esse costume esse hábito é, para mim também é, não vou obrigar ninguém a fazer é, então para mim assim não tem muita muita assim não que não tenha importância a oração mas não se não fizerem eu não vou me opor entendeu se alguém quiser falar alguma coisa sobre aí vou tentar achar o Danilo
3: eu também não eu não não sou de impor mas eu passo a minha entendeu é... Mesmo eles fazendo ou não, eu, eu procuro fazer a minha no canto, nem, nem junto com o grupo. Deus permite que eu, se o grupo quiser fazer. Eles se reúne e, e façam, Mas eu gosto de fazer a minha. Porque eu gosto de pedir proteção aí para para que não aconteça nada com a molecada, né? Nem com a nossa, nem com, com do outro lado. Então eu gosto de conversar com Deus, sim, cara. Eu eu só... Eu, eu só favor de eu fazer, entendeu? Então eu não obrigo ah, ninguém fazia. Mas os clubes, os, os times que eu já peguei, a maioria tem tem costume. Na época que eu, eu trabalhei nos grandes, agora na Bradesco também, e nas atléticas aí, eu, eles têm costume de fazer. Mas eu não, eu não sou... Cada um vai no, no seu Deus aí, e vai que vai, mas eu tenho costume de fazer a minha no canto. Tenho, eu acho costume. que é muito
1: do, do respeito, né? Eu acho que a gente, nesse caso, tem uma solução muito, muito clara e que é a solução do seguinte. A gente não pode impedir que os atletas possam fazer suas orações. Né? E assim como, por exemplo, já aconteceu, a gente trabalhou com o professor Washington, um tremendo um treinador que é evangélico, e todo final de, de, de... A oração mais comum é o Pai Nosso, que é colocada como, como oração universal, inclusive, por muitos. E a gente sempre deu a palavra, olha, professor... Faço uma oração para todo o grupo... E, e a gente também coloca para a galera... Né, aquele que não quiser pode permanecer em silêncio... Então assim, a gente é, deixa com que cada um fique à vontade... Mas eu acho que o mais importante... É o respeito à religião de cada um... Né? Independente de ser do candomblé... Independente de ser católico, evangélico em si... Eu acho que o respeito... A, 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 exatamente por isso que eu falei do Estado laico... Eu acho que o respeito à, à religião de cada um é muito importante... E aqui no país eu acho que já virou um hábito essa oração é, pré-jogo ou pós-jogo. Ela já virou um hábito. E a gente acaba adotando esse tipo de coisa. Mas há treinadores que são ateus, por exemplo. Há atletas que são ateus também. E, ou que, que tem um outro tipo de religião. E que, porventura, no momento da oração, é, acabam se, se isentando. Mas a gente sempre respeita de cada um.
0: Ah, eu, eu não costumo também... É colocar muito o dedo nisso até porque essa questão da religião hoje em dia também virou alvo de muita muita discussão e tal assim como o Daniel falou de treinadores é, às vezes tem atletas também que pertencem a outras religiões e tal e talvez não se sintam à vontade para uma coisa ou para outra então eu também vou deixando conforme a música é, você falou o negócio do, do Brasil aí acabei lembrando lá em Portugal também não 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 tem não, pelo menos a equipe que eu trabalhei né que foi uma só não não fazia e aí, sobre as músicas, né, Daniel falou sobre, agora lembrei também disso, né, sobre as músicas que em Portugal eles cantavam. E não foi, não foi algo que eu levei do Brasil, já existia, então assim, eles lá, pelo menos na minha
1: equipe, cantavam. Inclusive, Rádio, no Mundialito, eu joguei contra uma equipe portuguesa, onde eles levaram uma caixa de som, bluetooth, e colocava um canto da torcida lá na, 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 no jogo, o jogo rolando, e tinha uma caixa muito que eles colocando o canto da torcida, né? E a torcida continuava o canto e tal. Então, Portugal realmente tem essa, esse hábito musical, realmente. O professor Danilo tinha voltado aí, mas eu acho que ainda deu uma, um problema. É.
0: Bom, vamos, vamos passar aqui agora para um. Pra um para um outro tema. É, eu tinha até separado aqui a gente, para a gente falar sobre comportamentos, né, estratégias e protocolos no intervalo. e Acho que comportamento a gente já falou até né, bastante, a gente falou sobre algumas coisas, né, mas se alguém quiser pincelar mais alguma coisa, de repente a gente pode falar em questão de, de ser um pouco mais explosivo ou de, de repente, ser explosivo, mas tentar... Acalmar, passar calma, quando a gente nota que um determinado jogador está precisando de. Tá precisando passar a mão na cabeça, mesmo que você é, tenha o costume de ser diferente. Acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas é, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa questão do comportamento. É, e aí, vocês acham que o comportamento do treinador no intervalo do jogo. É... pode mudar um resultado?
1: Eu acho que sim.
3: Eu também eu acho, acho porque a gente, você trabalhou lá na Bradesco, eu ainda era coordenador, a gente tem o costume de, acabou o primeiro tempo, a gente, antes de entrar no vestiário, a gente bateu um papo, né, a comissão e a coordenação ali na beira da quadra, pra gente poder se entender, ver onde a gente tá errando, essas coisas. E muitas vezes é, acabou de eu pegar algum treinador nosso lá, assim, meio chateado. Pau da vida, né? Por estar tá perdendo o jogo, porque o time tá mal. E aí a gente acaba acalmando ali naquele bate-papo. Antes de entrar no vestiário, para que o filho não perca a cabeça lá com a molecada e, e acaba perdendo o, o grupo, né? Mas é, isso, é, isso é muito bom, fundamental a gente, esse o papo do, da coordenação da comissão. Antes de entrar para o vestiário, a gente consegue debater bem onde a gente está errando, onde a gente está acertando, para que a gente possa acertar lá dentro do vestiário.
2: Falei para o pessoal so, orar então. aí pela, pelo meu computador.
1: Fizemos
2: isso, doutor. Então, então, vamos ver se ela foi forte. Porque eu tentei entrar pelo iPad, a minha conexão, meu Wi-Fi, ele não existe. Então, tem que ser pelo computador mesmo. Vamos fazer mais uma tentativa. Eu me perdi nessa última pergunta. A última pergunta que eu ouvi foi sobre a questão do do estado laico do, do, do Vini. Agora não sei é, do então, que.
0: Então a gente a está gente falando agora, na verdade, a gente tá sobre o comportamento do treinador, né? O quanto que influencia o comportamento do treinador ali no, no intervalo mesmo de um jogo. Quanto que o comportamento pode influenciar na, nas decisões e de repente na, na mudança né, de atitude e de. até de jogo mesmo, né? Do, 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 da equipe. O Glosso falou que acha que muito, com certeza. É, se você quiser responder, ou se quiser se restabelecer aí enquanto o Daniel responde, é, fica à vontade.
2: Não, eu vejo que nós somos uma liderança, né? Nós somos a liderança, na verdade, e aí toda a nossa, a nossa postura e comportamento é um exemplo para eles. Uh, não só nossa, como da, da, da comissão técnica, e, e a comissão técnica vai muito também junto do treinador, vai muito com, com, com essa, essa postura que, que nós mostramos no dia a dia, às vezes eu, todo mundo lá no, no clube sabe que eu sou calmo, então se alguém vai, vai se aborrecer um pouco mais, eu percebo que a pessoa dá uma olhada para mim, para ver se eu estou aprovando aquela, aquele comportamento, né? e, mas eu vejo que as pessoas se completam, pessoas se completam. Eu, eu eu sou mais calmo e em alguns momentos eu gosto muito e eu tenho a sorte de ter como meu auxiliar lá no clube, nada mais, nada menos que Marcelo Acra, né? Ele tá comigo no vestiário, então tem um cara como ele para para falar ali. Eu eu não preciso nem falar nada, né? Muitas vezes ele, ele enxerga o jogo, ele tem um, uma uma oratória fantástica, então ele muitas vezes ele pega ele me completa em, em algumas coisas, assim como eu sei que ajudo ele em outras coisas também na,
0: na categoria sub-15. Show. Daniel, responde aí, que depois eu vou deixar uma pergunta aqui para o Danilo, que o Thiago colocou. Mas, ele vai, se quiser seguir essa bronca aí, vai.
1: É, eu acho que realmente, é, até concordando com o professor Danilo, é, por exemplo, eu trabalho com... Eu sempre falo com quem trabalha comigo, está, é, seja estagiando, seja auxiliando, que vai ter momentos que eu vou estar com a cabeça mil, às vezes um pouco mais explosivo, e que eu peço a eles, ó, dá tranquilidade, fala galera, o Daniel calma, e eu tomo a frente, pode falar, pode pegar. E outra coisa importante é exatamente o auxiliar, né? E aí eu trabalho com o Vitor, por exemplo, que é alguém que geralmente, quando eu tô com a cabeça um pouco mais, opa, calma, o Leozinho lá no, no próprio Sojima também, né? É... Assim, eu acho que é muito isso, de, de completar um ao outro dentro de uma comissão técnica. Por isso que eu acho que o papel de uma comissão é muito importante, vai além de, de, do treinador em si, né, e sim, o comportamento de um treinador, ele, ele modifica o jogo, tanto para o bem quanto para o mal. Se você acabar exagerando na dose, no vestiário, você pode acabar desestabilizando o atleta e no retorno para a quadra, ao invés de servir de motivação, ele acaba fazendo exatamente o contrário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, conhecer todos os atletas que nós temos nas mãos e saber como cada um reage a um expor, como cada um reage a um, a um processo de, de, de intervalo.
0: Show. É, Danilo, cara, responde aí o Thiago. O Thiago fez uma pergunta para você se você acredita que o atleta na base e principalmente o atleta carioca tem dificuldade em lidar com a cobrança nos jogos e nos treinos.
2: Agradecer o Thiaguinho aí pela pergunta, pela participação dele. tá sempre acompanhando as coisas que nós estamos fazendo pela internet. Um ótimo menino aí que que vem a somar na, na profissão porque iniciou a faculdade de educação física, né? Ainda tem a, ainda vislumbra uma uma possibilidade de jogar futsal profissionalmente e, e participa muito. Vai lá no clube, treina com, com meus atletas de 17, um moleque fantástico. Então, Thiago, eu vejo que, mais uma vez, eu, eu insisto naquela questão da geração Z. Nós estamos lidando com pessoas muito diferentes das quais nós fomos, né? Inclusive você, embora seja um garoto ainda, né? numa uma idade ainda está tá voando, mas... É, eles, têm um, eles, eles têm um comportamento diferente. E um desses comportamentos é isso, eles têm dificuldade em lidar com a cobrança. Óbvio que uns vão ter mais do que outros. Mas a sua grande maioria tem dificuldade com feedback negativo, tem dificuldade em ser cobrado, tem dificuldade com, com informações muito extensas. E, e aí não são eles que precisam se adaptar a mim. Né? E eu tento entendê-los cada vez mais, para que eu possa adaptar tanto a minha fala, quanto o comportamento, quanto o meu treino. Acredito que o nosso treino também, ele é fundamental para qualquer ação que vamos ter no vestiário. Se eu sou muito calmo, extremamente calmo no treino, eu nunca cobro mais. Se eu chegar no jogo e cobrar, talvez possa ser estranho. E se eu cobro sempre, se eu reclamo sempre, chega no vestiário eu não reclamo, vai ser estranho também. É, tudo é reflexo do, do treino, da quantidade de vezes que nós estamos com, com os atletas, né, e na base na, na, não seria diferente. É retrato da vida, eu vejo isso, sou professor de educação física escolar, o Glaucio também, né, a gente enxerga isso no, nos nossos alunos, que eles são muito diferentes dos alunos que eu tive há 10 anos atrás, quando eu estava entrando do, do, no estado e no município. Então, nós que temos que
0: nos adaptar a esse comportamento. É, verdade. Bom, é, só eu queria entrar aí na, na questão, até que eu voltar na questão que o Glaucio levantou, que inclusive seria um, um, um tema que eu já tinha vindo, já vim, já trouxe de casa, né? Apesar de eu estar em casa. É, que é a questão de um protocolo que a gente possa seguir, né? Assim, eu, eu nunca tinha... É, vivenciado essa questão de um protocolo, de intervalo de jogo, é, vivenciei pela primeira vez no Flamengo, e eu acho que, assim, depois disso, mesmo depois que eu saí, é, eu levei para os clubes seguintes que eu passei, é, e eu acho que realmente faz uma certa diferença, é, o Glaucio falou sobre a questão, ah, de repente quando eu acabo o jogo, no um primeiro tempo, né a gente reúne a comissão para conversar ali, isso realmente era uma coisa que a gente sempre fez muito ali na Bradesco, mas é, é um protocolo mesmo, assim, olha, que, que não seja de uma categoria, mas sim de todas, ou de repente que você adote só para sua, mas se vocês vivenciaram, ou o que vocês acham disso, de de repente ter uma coisa mais engessada, acabou, no caso do futsal, um, um tempo menor, né, mas é, olha, no campo a gente até tem mais esses protocolos, né, acho que que é bem normal, mas no futsal não tem tanto. De repente, acabar o primeiro tempo, assim, olha primeiros dois minutos o atleta vai descansar, beber uma água, sem falar nada. A partir desse momento, é, aliás, enquanto acontece isso, a comissão técnica conversa, depois vocês vêm, vêm com informação é, estratégica, no final você vem com uma coisa mais motivacional. É. Queria saber o que vocês acham de, de repente... É, é, ter um protocolo desse tipo mais engessado, ou se de repente vocês acham que é feeling ali, vai na hora. Bora, gente. Vamos lá. Se você quer o coordenador é. aí da galera, vamos embora. né? Vamos...
3: É. Não, que isso. Somos todos iguais aqui. Cara, vou, foi o que eu falei. Eu sou muito a favor, entendeu? A gente é, seguir um, um protocolo, sim, porque. Uma... Várias cabeças pensantes e ajuda a uma só, né, o treinador. Às vezes você. Aconteceu muitas vezes lá na Bradesco, a gente dá na beira da quadra, o treinador vê uma coisa, o auxiliar vê outra, e a gente sentado lá em cima, está vendo outra. E aí acaba, quando a gente se reúne, chegando num no no, no, no consenso né, para poder acertar a equipe. Eu sou muito a favor, deixar os, os moleque respirar um pouquinho, um ou dois minutinhos sim, para a gente poder se entender, poder. Tentar modificar, se tiver em derrota, modificar um pouco o que fazer, as questões de trocas também, é, falar um pouquinho de onde a gente errou, de onde a gente acertou. Eu sou muito a favor. E nas atletas lá, eu procuro, porque eu trabalho com um auxiliar, né? Então, eu procuro fazer muito isso. Que meu auxiliar, é até o João, é, eu deixo a minha equipe sair, converso com o João dois a três minutos aí, para a gente poder acertar. Eu sou a favor de protocolo, sim, porque ajuda. Ajuda sim. Porque também se você ficar muito à vontade é complicado, cara. É muito complicado. Às vezes você... O treinador tá lá de cabeça quente e aí a equipe entra no vestiário e você entra logo após e aí desce a lenda a molecada. E acaba perdendo totalmente. Se a gente já tá perdendo um jogo e aí você vem e desce a lenda a molecada tem uns que a gente falou aí vão absorver, vão motivar. Mas muitos abaixa a cabeça e o rendimento acaba caindo. Eu sou a favor do protocolo, sim.
2: Eu tive a minha experiência como preparador físico, auxiliar, trabalhei com muitos treinadores diferentes, acho que isso foi muito importante para que eu criasse a, a minha forma, a não, fora a questão dos estágios, né? Então, é, eu vejo que esse, esse protocolo que, que você falou, Marcelo, ele já é muito... É, é, já é muito do que nós temos feito nosso comportamento ele é muito parecido com isso e eu acredito que todo clube ele precisa ter seus princípios precisa ter orientação precisa ter treinamento dos profissionais que estão ali né nós estamos servindo ao clube e não a nós mesmos então se o clube tem uma ideia de que é como deve ser e, e, e acredito que toda a ideia ela precisa ter alguma flexibilização para que cada profissional coloque a sua a sua personalidade, uh, até porque o clube quando ele contrata ele precisa contratar um profissional que esteja dentro daquilo que ele acredita que seja a sua os seus princípios, né, a sua orientação e não baseado no que o cara ganhou, enquanto os times que ele trabalhou, né, e, e aí você tendo essa esse protocolo, essa, essa orientação para os treinadores prévios, já é uma coisa menos para o treinador pensar, né? ele termina o, o, o vai pro intervalo, ele já sabe que ele precisa respirar primeiro, que ele precisa conversar com as pessoas, saber as opiniões, e isso sempre foi ótimo para mim, porque muitas vezes, até com acra cara mesmo, eu saia do... Às vezes você vai para intervalo e está perdendo de 2 a 0. Você acha que está tudo horrível. E, e ele cansava de falar para mim. Irmão, nós estamos jogando bem. Mas a bola... Os caras chegaram duas vezes e meteram dois gols. Nós chegamos lá 10, 15 vezes. Dá uma olhada. Depois dá uma olhada nas estatísticas. Dá uma olhada no scout. Aí que você vai ver a quantidade de finalizações que nós demos. E quantas que eles finalizaram. A gente só precisa ter calma para fazer o gol. Precisa ajustar um, uma coisa aqui ou ali. Então, essa... Essa, essa questão né, de você conversar com as pessoas antes já te ajuda e já te acalma, né? porque você vai quando você escuta, você está em silêncio, você está respirando, você está se concentrando, focando no jogo. Agora, se você já entra direto com o vestiário, você já você, você tende a ser mais emocional, e o emocional ele tem, ele tem dois lados. Né? A, a, quando você estuda a raiva, por exemplo, que é uma coisa que você fica no jogo, a raiva ela pode te de levar tanto para cima, de você se tornar mais forte, de você ter poder, de você conseguir fazer é, tudo tudo aquilo que talvez sem a raiva você não conseguiria fazer, mas ela depois ela pode te dar o arrependimento, pode você pode usar de, de força excessiva, você pode perder o, o, o que você construiu ali. Para você construir um ambiente saudável, gostoso, bom, no, 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 numa equipe, leva muito tempo. Agora, para você destruir isso, uma palavra que você coloca mal no, no momento errado você pronto você jogou tudo fora você, e para você reconstruir demora mais é castelo de areia né e e é, é assim eu 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 acho que é muito muito válido embora pense que você deve oferecer flexibilização até porque as situações cada jogo pede um, uma atitude né e, e confiar no profissional
0: Vai lá, Daniel. Tá é, eu acho
1: que eu, eu, vou, eu vou iniciar exatamente na, na, no término do professor Danilo, quando ele fala da flexibilização. Eu concordo nos protocolos, acho, inclusive, que são válidos. Se falarmos é, em termos de, de, do normal, os dois minutos para respirar, para o atleta voltar, a raciocinar da forma correta, ele é necessário. O momento da hidratação, ele é necessário. Sabemos que no momento em que se a gente for falar logo em seguida, ao, ao intervalo, o atleta tende a beber, beber água, tende a ir ao banheiro tende a fazer um monte de coisa e não prestar atenção então dar esse espaço correto, um tempo certo para que ele possa estar focado nas orientações que vai receber é importante mas essa flexibilização também é importante porque é, pela experiência a gente sabe que tem momentos que a gente opa, é agora, tem que ser agora não pode esperar mais um minuto, porque se for um minuto você perde a, a linha mas também a troca de informações entre o treinador e o auxiliar entre as pessoas que compõem a comissão técnica, ela é importantíssima, principalmente porque, foi o que o Gloss comentou aí, às vezes você está do lado de cima, você tem uma visão diferente daquela que a galera de baixo está vendo, e se você já tem inicia falando sem receber essas informações, dificilmente você vai dar tempo aquele profissional de dialogar contigo ou de passar ali para os atletas o que foi visto diferente. Então, esse diálogo... É, antes pode ser que, que solucione alguma coisa e aí melhore na, no processo de formação então eu acho que o protocolo ele é válido sim desde que ele haja uma flexibilização de acordo com o profissional que está trabalhando
0: é então eu, eu na verdade levantei essa bola né e, e, e assim até sou realmente a favor é, porque sim a gente se a gente for parar para pensar o que, que um clube busca né ele vai buscar o jogador que permaneça com ele, né, durante bastante tempo, e aí se ele passa por um, por um treinador numa categoria que faz de um jeito vai para uma outra categoria que o treinador faça de uma outra forma é, então eu acho que acaba que não fica uma coisa mais padronizada e, e acredito que esse protocolo ele possa ser feito, né? Produzido por todos, né? Pela comissão técnica como um todo, como na época foi lá no Flamengo como eu citei, e como eu vejo que normalmente ele pode ser, pode funcionar. Então assim, produzido por todos, tendo um pouquinho da personalidade de cada um, do tempero de cada um. É, mas acho que é importante de repente o, o jogador saber o que vai acontecer ele no vestiário. Ele vai ter um tempinho para beber água, para ir ao banheiro, como o Neymar falou que ele vai ter que buscar concentração para receber informação no, durante um período de tempo, e, e acho que acho que é bem válido essa questão por esse motivo, assim, principalmente pela transição depois que ele vai ter de uma categoria para outra, que, que acho que para ele vai ser importante. É, eu acho que, na verdade, a gente pensou talvez como treinador, né, é, assim, acho que a, a, as respostas né, foram meio que voltadas para o treinador, treinador e acho que a minha pergunta talvez tenha sido voltada para atleta, acho que por isso que deu um desencontro aí. Então, por isso que eu estou dando essa pincelada é, lógico que o que vocês falaram é super válido é, sem dúvida nenhuma mas é, 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 eu só penso nesse, nessa questão assim, o, o lado da pergunta é que era mais voltada ao atleta então por esse motivo, eu acho que é necessário que você tenha uma coisa um pouco mais rígida, mas não no sentido do, do treinador não poder fazer o que ele quer, mas sim, nos procedimentos ali, terem uma uma, uma, uma forma padrão. a ser seguida sempre, um padrão, isso, obrigado. Um padrão a ser seguido sempre. E acho que isso é uma coisa que o futebol de campo tem, que, que é, poderia passar para o futsal em algum momento, que eu acho que o, o, o futebol de campo tem essa questão do, do intervalo assim, muito bem é, definida. Óbvio que nem, não é em todo lugar, mas na maioria dos lugares. Eu acho que isso é uma coisa bem, bem interessante que eu acho que pode ajudar ao atleta. É, e aí, chegando na, no último ponto que eu queria é, falar, e aí se alguém tiver no chat mais algum tipo de pergunta que queira fazer, fique à vontade, mas que seria em relação às estratégias, né, a gente sai de casa com uma uma estratégia na cabeça, planejamento na cabeça, muitas das vezes a gente é, estudou o adversário, né, e, e, e planejou alguma coisa para aquele jogo, e que no primeiro tempo, por exemplo, não deu certo, é a estratégia, né? a, a, a forma de mudar o jogo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a forma de mudar o jogo, é, se vocês têm algum tipo de, de... uma forma especial que vocês fazem, ou, ou não, ou já não. Eu, eu, eu venho com o plano A e com o plano B, se o plano A não der certo, eu vou para o plano B. Vai de acordo com o que aconteceu no primeiro tempo. É, fala um pouquinho aí sobre essa questão de mudar a cara da equipe no intervalo. Quem quiser começar, essa é a pior. Eu começo. É o... o Daniel vai. Não,
2: não, pode ser. Pode ser, se quiser. Fica à vontade. Então tá bom. Então eu vou. É... Então, eu valorizo muito o que a gente faz durante a semana. E quando vou para o dia do jogo, eu já medito em torno do, do que pode acontecer positivamente e negativamente para a equipe. E, e não necessariamente no intervalo mas cinco minutos de jogo tá 2x0 para mim, tá 2x0 o adversário, tá 0x0 0, o jogo tá difícil a gente já pensa em algumas alternativas e com o tempo estando com a equipe por algum tempo a gente já vai conhecendo principalmente que alternativas que, que posturas devemos tomar se a gente coloca um jogador mais ofensivo e abre mão do, do, do de uma defesa mais consistente, se você aposta em, em jogadores mais defensivos porque você sabe que aquela equipe adversária ela, ela cede muito contra-ataque. É, então, principalmente nos jogos que, que nós sabemos que são, mais, que são aqueles mais encardidos e que nós já conhecemos muitos adversários, é, já vamos com, com, como, com o que você falou, né? o plano A, o plano B, o plano C com as ideias, tanto para estando vencendo, quanto perdendo, quanto a possibilidade de enfrentar um goleiro linha do, do adversário para uma posse, né, do cara não, não deixar de jogar porque está ganhando o jogo, e tudo, tudo, na verdade, passa pela nossa cabeça durante um, um processo de, de meditação sobre, sobre o que nós vamos enfrentar. E aí eu vejo que quando eu tenho essa atitude, me facilita e nada que acontece no jogo se torna uma surpresa. Eu já estou, teoricamente, eu já estou preparado para tomar decisões porque eu já visualizei aquilo ali antes. A mesma coisa que acontece com o um atleta: você vai pegar atletas de altíssimo rendimento que que tem essa postura da visualização ele está, ele, se, ele senta num canto, se concentra, visualiza o, o, o que ele vai fazer dentro do, do campo, da quadra, do, da pista, e, e ele transforma aquilo em realidade, ele tem facilidade para transformar aquilo em realidade, isso também tem, tem alguns, uma, uma área da neurociência que pesquisa muito isso, e eu vejo nós treinadores no mesmo, no mesmo espaço, a gente visualiza, vai acontecer determinada situação, eu não estou surpreso, porque isso que eu já imaginava que poderia acontecer. Porque quando você não imagina, aí vai acontecer e você não vai estar tá pronto. E e, é, e... e como lidar com essa consequência? Novamente, as nossas emoções vão ficar acima da nossa razão. E emoção, eu vou insistir sempre que é perigoso, ela, ela, ela te eleva, a raiva te eleva ou te, te destrói. Né? Então... Eu tento pensar muito sobre o que pode acontecer e propor essas mudanças. Né? Você vai botar uma defesa que pressiona, você vai esperar, porque muitas vezes todo mundo gosta de uma... Todo mundo adora um jogo de futsal ou de futebol que os times pressionam. É bonito de ver, é, pra, é prazeroso, mas determinado time você sabe que se você pressionar você vai tomar nas costas, porque talvez a sua defesa não esteja pronta para enfrentar aquilo. Então eu vou eu percebo aquilo e começo recuado. Daqui a pouco eu surpreendo os caras, subo um pouquinho. E gerar essa surpresa no adversário, trazer um jogo que o adversário não, não espera, é o, o que nós tentamos. Né? Embora tudo, tudo aquilo que nós falamos pregressamente, que, que as, nossas, as nossas escolhas, aquilo que nós falamos, né? a gente pode conseguir destruir alguma coisa, mas o, eu penso que o resultado ele parte muito do que do que foi a semana, do que é aquele time, que é aquele grupo. Você vai ver que a maioria das vezes, é, tanto que quando alguém ganha, que, que ninguém espera se fala surpresa, né? o jogo, o, 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 os jogos, normalmente, os campeonatos, geralmente são ganhos por, por, por determinadas equipes que todo mundo já aponta. Porque, ah, aquela equipe ali ela é a favorita. Aquela equipe ali ela é o time a ser batido, é o time a ser vencido. Alguém vai lá e consegue vencer Mas é, Você já tem um percentual muito grande De chance de, 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 de vencer né? Então parte da semana Parte do, do, do treinamento Parte de quem é o teu time E você vai pensar Nas coisas que podem acontecer E tentar minimizar Minimizar o, o, As questões adversárias E maximizar as suas Acho que o
3: Danilo falou Xuxa. tudo aí, né é, a semana, o grupo que você tem na mão, o famoso plano A, B, C, eu acho que a gente tem que ter na mão mesmo, não tem jeito, porque a gente tem que estudar os adversários, e aí já não adianta você, na hora lá, falar assim: Pô, o que, que eu acho que eu vou fazer? Não tem como, você já tem que vir pronto, de casa, né, com a tua estratégia, vir, por caso eu tome o gol, como é que eu vou fazer? Foi o Daniel falou. Os caras entraram no golinho, como é que eu vou marcar. Então eu preciso ter uma semana boa aí é, do jogo, saber ler bem o jogo dos caras, estudar bem os caras. E estar tá sempre com a cartinha na manga, né? Não tem jeito. A gente precisa estar com a carta na manga. Se não tiver com a cartinha na manga, a gente não consegue mudar nada. E aí o famoso plano A, B e C é fundamental, né? Acho que o Danilo falou tudo. Acho que ele precisa. A explicação do Danilo foi perfeita. Ponto. <risos> Isso é bom.
1: <risos> Fala, Danilo. É, então, galera, é, eu vou passar para uma outra ótica, que é a ótica de trabalhar com a, com a estratégia. Claro que todos nós, professores, treinadores, a gente tem a estratégia montada de acordo com o nosso treino de acordo com a gente estuda bastante adversário, geralmente no final de semana. Nosso treino também é planejado em cima dos erros que ocorreram nos jogos anteriores e no, 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 no que se pretende é implementar para o próximo jogo em cima do próximo adversário. Mas a gente aqui, por exemplo, trabalhando no Sojima, é, tem algumas questões que às vezes envolve você trabalhar com, com um elenco e aí você tem um conceito de jogo, uma estratégia de jogo, e aí chega na hora do jogo, o atleta deu dor de barriga, chegou atrasado, decidiu, o pai disse que não vai, porque ele tem uma festa para ir, ou teve uma festa no final de semana eu não estou falando só de Sojima, porque pode acontecer isso em N, N locais. É óbvio que num clube grande, no clube da primeira divisão, é, é muito mais difícil de acontecer, porque a consciência, principalmente no campo, a consciência do atleta no campo, é, na primeira divisão, ele sabe que se ele faltar um jogo, ele sabe que se ele chegar atrasado um jogo, ele ficará de fora do jogo, ele, ele pode ser dispensado do clube. Na segunda divisão, do campo, isso não é tão comum, então pode acontecer... E é, acaba você não tendo no banco é, um atleta que possa corresponder estrategicamente aquilo que você havia pensado e você estudou o adversário. Então você acaba tendo que é, remodular a sua estratégia em cima de um outro, outro tipo de, de modelo de jogo. Agora também há situações que você planeja tudo, tem todas as estratégias montadas, treinou o 4-3-3, o 4-2-3-1, o 4-1-4-1 e você acaba tendo que modificar no improviso, como já aconteceu comigo algumas vezes, por exemplo, no ano passado no, no Carioca, Marcial contra o Marcelo 7 de Abril, é, massacramos o adversário no campo, na casa deles, que é longe para caramba. Você foi lá pelo Laria, né? Longe para caramba. O campo ruim, um muro próximo do campo, em, em vários fatores, pressão da torcida. E aí a gente massacrando o ar, obviamente, press, com a pressão da torcida, é, acaba tendo uma dificuldade maior de, de apitar, né? E aí a gente saiu perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo. E eu precisava do resultado para manter a, a, a esperança de classificação. Naquele momento, o Olaria e o Barra Mansa eram o primeiro e segundo. A minha equipe, que era o Angra naquele momento, é, com parceria com o Sojima, era a terceira colocada. Eu sabia que, no mínimo, um empate tinha que acontecer ali. E aí, eu não havia treinado, mas é, eu falei, bom, eu vou para o extremo. Então, eu modifiquei o sistema. Indo pro, eu estava jogando, na realidade, um 4-3-3. Modifiquei o sistema indo para um 4-2-4. Né, jogando com dois extremos, dois por dentro. É, tirei o meu zagueiro, coloquei meu volante como zagueiro, coloquei o meu meia como um volante... Trabalhei apenas com meia, abrindo dois extremos dois por dentro. E assim, Deus, os deuses do futebol, como a gente diz, ou a ausência do medo de, de perder, até porque a estava perdendo naquele momento, fizeram com que a gente conseguisse o resultado no segundo tempo. É, vencemos nos pênaltis, na realidade. Empatamos em 3 a 3 do jogo, tivemos chance vencemos nos pênaltis. Então assim, eu acho que a estratégia ela é muito importante, ela é moldada no treino, ela é moldada no adversário, mas que in, inevitavelmente no futebol vai haver o conceito experiência do treinador, o conceito improviso, e vai de acordo com cada jogo e com, com cada questão, como eu falei aí, administrativa. Às vezes o um clube, o atleta não cumpriu o horário de chegada, deu dor de barriga, aconteceu inúmeros fatores aí.
0: É, você falou o negócio de primeira divisão, segunda na divisão, nem, não é nem só na segunda, não. Ano passado, no, no, no Lari, e olha que é uma categoria alta, sub 17, eu joguei três rodadas seguidas né, contra os clubes grandes era se não me engano Vasco Fluminense depois Flamengo o Fluminense Vasco Flamengo não sei um, um meus atletas um, um na verdade um atleta chegou atrasado em dois jogos seguidos na verdade ele chegou atrasado no primeiro nem jogou era capitão titular nem entrou não, não entrou no jogo no jogo seguinte chegou atrasado novamente é, infelizmente é uma realidade então assim os clubes os clubes grandes um privilégio de, de, né, de terem realmente atletas mais compromissados, mas infelizmente alguns clubes menores não não tem esse privilégio. É, bom, não sei se alguém se alguém quiser falar mais alguma coisa, é, se alguém tiver alguma pergunta no chat aí, é, eu se ninguém for fazer mais nenhuma pergunta, é, eu acho que foi muito muito bom mesmo. É, a gente não falou nem sobre nenhum tema técnico, né? mas eu acho que temas assim são extremamente importantes para a vivência de, de outros treinadores que de repente estejam começando ou que não estejam começando, mas que vão buscar outras ideias. E assim, gostei muito, queria agradecer imensamente a presença de vocês aí. É, espero que possamos fazer outras... É, tem alguns projetos aí mais para frente para que a gente consiga novos encontros. E, cara, Danilo, Daniel, Glaucio, muito obrigado. Vou deixar um espaço aí para vocês também se despedirem. É, agradecer é, não só a vocês, mas aos, aos seguidores aí de vocês que estiveram presentes, fazendo perguntas, aos atletas, foi, foi bem legal. E, e é isso. Deixem aí uma mensagem se vocês quiserem deixar. É, as redes sociais de vocês. Quem puder se inscrever no canal aí, já no meu aqui, já se inscreva, deixar o like no vídeo. É, enquanto isso aí, vocês vão fazendo as considerações finais e mais uma vez o meu agradecimento.
1: Eu só queria dizer, Rádio, que na realidade eu não, eu não apontei aqui é, ah, como é que se joga esse alto, embaixo, médio, que pode ser que tenha é, a galera aí atenta à questão de jogo, mas é, eu queria também ouvir, ah, não, Rademacher, como é que você joga? Não, eu gosto de estar impressionando o adversário, eu jogo mais pra, pelos extremos da realidade, o professor Delino dizendo, não, não, eu marco realmente no aquadrante, no ou não, eu espeto mesmo, porque aí já aí a live fica gravada mesmo, né? Aí na hora que a gente fosse se enfrentar, com certeza eu ia assistir esse vídeo e falar, opa, tem ali uma estratégia sendo usada ali. Mas show de bola, excelente. Eu agradeço a todos aí que, que participaram, a gente agradece com certeza o convite, Rademacher, foi uma honra participar com todos esses profissionais, aprender. Hoje, sem dúvida, foi um dia de aprendizado para mim. Né? A experiência de vocês conta muito. Acho que a bola pesada é, vive-se muitos momentos. E a estratégia em si, ela, na bola pesada, o tempo todo é modificado. O treinador tem um, dois, três segundos para tomar uma decisão, para modificar uma estratégia do jogo. E eu até acho que, diferentemente do campo, onde você tem um tempo maior, no futsal, principalmente, o treinador decide muitas vezes por uma... Para uma estratégia que ele pode modificar em, em milésimos de segundo.
2: Show. Legal. Bom, agradecer a todos que tiveram a paciência de nos escutar até, até esse horário, né? atrasaram às vezes o almoço para ouvir o, a nossa palavra aqui sobre, sobre o esporte. Fico feliz novamente em, em, em desfrutar esse momento aqui com, com os companheiros, agradecer o, Radmar, é novamente o um convite. O professor Daniel, que é um prazer conhecê-lo pessoalmente, eu embora eu. virtualmente. A gente nunca teve a oportunidade de conversar sobre o jogo, de falar sobre o esporte. A gente sabe da existência um do outro, principalmente pelo que os atletas falam. Os atletas que passam por ele sempre o elogiam muito para mim. É igualmente, eu falei hoje. E, e o gloss que a gente... Duas vezes por semana a gente já está, está junto virtualmente, mas mais uma dessa vez a gente dividindo aqui a, essa, essa sala para falar sobre um assunto bacana, legal, e que, que tem, a gente tem visto muitas lives, mas é, eu confesso que não vi nenhuma live falando sobre, sobre esse assunto, né, dentre tantas lives que, que tiveram sobre o futsal aí que eu, que eu acompanhei. E é algo que é, que é interessante para muitos que buscam né? o, o que falar. Eu, por exemplo, no meu tempo de iniciante, eu buscava qualquer informação que fosse possível para gerar o, o, um comportamento em mim. Então, agradeço demais a todos que, que estão aí que presentes e participaram. Quem quiser conversar sobre o assunto ou demais assuntos Pode seguir lá, arroba prof. Danilo Matos, tá no Instagram. Eu não sou, não sou tão popular quanto o Radmack, né? Mas ele, ele também deve responder os seguidores dele, quem, quem quiser lá seguir, conversar, falar sobre vestiário ou mais coisas, nós estamos abertos a, a, a debater qual, qualquer, quaisquer assunto. Beleza? Obrigado a todos, obrigado, Glaucio, aí também. Parceria da
0: reunião. É... O Glaucio, rapidinho, só antes de você terminar aí, é, só para em relação ao que o Danilo falou sobre a questão do tema, é, eu, eu, inclusive quando eu decidi que que faria sobre o tema, eu falei, pô, eu não posso esquecer né, de, de, de dar os créditos, acabei esquecendo. É, na verdade, assim, sendo bem honesto, o, o, a live, ela foi, o, o tema foi pensado é, porque um dos, dos integrantes do meu canal lá do Telegram falou sobre, perguntando sobre o assunto, e, e aí eu falei, ah, pô, vamos fazer uma, uma live sobre isso. Mas assim, é, isso foi o que me fez bater o martelo. Mas antes, é, eu tinha visto uma live é, do Lucas, que é treinador do Sub-7 do Flamengo, e achei bem interessante, ele é um menino muito novo, mas que fala muito é bem, incrível. É, um baita de um, de, um, de um garoto, de um treinador, e, e se eu não me engano, o Edson também, que é treinador do 9 estava presente, mas o Lucas com certeza estava, eu não sei se foi o Lucas com o Edson e mais alguém, ou se foi só o Lucas e o Edson, mas, então assim, é, eu, eu queria dar os créditos também para eles, é, e eu pô, esqueci, eu quando ia postar lá no Instagram, eu ia falar sobre isso, mas eu acabei esquecendo, então fica aqui agora ao vivo, depois eu vou até colocar lá no nos stories sobre isso, mas a, a ideia, na verdade, veio de um, de um integrante do canal lá do Telegram e do, dos meninos lá do Flamengo, do Lucas e do Edson, que são dois caras, porra, nota 10. Glaucio, mata aí. Vamos aí eu, depois é. o, o Daniel o Daniel volta aí para dar as redes sociais também, do Sojima, do, do, dele, se quiser, porque acabou que não deu. Vai lá, Glaucio.
3: É, primeiramente, agradecer aí o Marcelo pelo convite, né? foi pô, muito top falar um pouquinho de vestiário, o que o Danilo falou, difícil. Hoje em dia quase ninguém fala. Foi muito bom agradecer. Agradecer aí, Daniel e Danilo, por duas feras. Danilo é referência para mim, futsal, uma das referentes. Eu cito todas as lives que eu participo. Eu falo do Danilo, falo do Acre. E aprendi muito com você também, Marcelo, lá na Bradesco. Vendo os teus treinos. Te, te fera. Agradecer de coração. E quando precisar, a gente está aí. E aí minha rede social é prof.glausudira e tem a da Bradesco, né? Arroba Bradesco Futsal. Se quiser seguir lá a gente lá, vai ser um prazer. E é isso. Tamo junto aí. Pode contar comigo aí.
0: Show de bola. Dani, deixa aí as redes sociais aí do seu Gema.
1: Quem quiser me seguir, galera, meu, meu Instagram pessoal é o Dr. Daniel Ricardo. Não tenho nem metade de seguidores jogados de máquina aí, né? Como o professor Daniel falou, mas é, é, é legal, né? Trocar ideia e tal e eu sigo de volta, e a do Sojima, é, para acompanhar o nosso trabalho de formação, que, que de um ponto, é o arroba Sojima FC. A gente agradece muito a presença de todos vocês na nossa live. Tamo junto.
0: Valeu, galera. Obrigado aí mais uma vez. Pessoal do chat, obrigado. Um abraço para todos. Até a próxima. Valeu. Bom, professor, se você ficou até aqui, é, eu te agradeço imensamente a presença, é... Por favor, compartilha esse, esse episódio com os amigos, os grupos de WhatsApp. E inclusive, já te convido a conhecer um pouquinho mais do podcast. A gente tem outros episódios. E se você ainda não escutou todos, dá uma olhada na playlist para ver se tem algum que te interessa. Com certeza você vai, ser, vai ter acesso a bastante conteúdo legal. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima.